0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Wenn es um das Thema Social Media geht, dann scheint eigentlich alles in dieser Welt schon gesagt worden zu sein. Doch diese Plattformen haben erst recht spät die Welt des Klaviers erreicht. Das ist nicht verwunderlich, denn in der Regel benötigt die Klavierwelt immer etwas länger, um sich neue Trends anzueignen, sich mit ihnen zu beschäftigen und sich dann auf sie einzulassen. Danach aber beginnt es wie immer. Es gibt eine Art von Hype um die Möglichkeiten. Sind es am Beginn dann nur Einzelne, die sich damit beschäftigen, werden danach schnell auch die gewerblichen Nutzer aufmerksam und versuchen das ganz professionell durchzuziehen, sodass es ein Geschäft wird. Aber Lücken für emsige Social-Media-Nutzer gibt es auch unter den Pianisten immer noch. Worüber genau ich eigentlich spreche? Nun, den Anfang machte Facebook, dann kam Instagram und Twitter. Aber eigentlich wollte man seitens von Pianisten nicht nur kurze Nachrichten in die Welt entsenden oder Fotos posten, sondern man wollte zeigen, was man macht, was man spielt, was man am Klavier vollbringen kann. Zwar bieten auch die anderen sogenannten Social-Media-Plattformen, die genannten, im Vergleich zu früher mittlerweile äh, gute Möglichkeiten, längere Videoeinheiten in die Welt der Follower-Community zu entsenden. Doch die eigentliche Plattform ist bis heute YouTube. Da kann man dann seinen eigenen Kanal kreieren und sich vollends austoben, denn man kann lange Videos hochladen. Will man heutzutage etwas selber machen, so schaut man in der Regel immer erst nach einem sogenannten Tutorial auf YouTube nach und wird in der Regel auch fündig. So kann man leicht schon mal eine Badewanne im Bad neu abdichten, kann ein Regal selbst bauen, kann eine Waschmaschine reparieren oder einen Scheinwerfer im Auto tauschen. Das sind sehr praktikable Hilfen, die da angeboten werden. Aber beim Klavierspiel? Nun, auch da gibt es mittlerweile lange Meisterkurse zu bestimmten pianistischen Problemen. Und das nicht nur auf YouTube, sondern einige Plattformen haben sich sogar darauf spezialisiert. Aber darum soll's hier gar nicht gehen, sondern es soll einmal betrachtet werden, was das bringen kann. Natürlich haben etliche gut ausgebildete Pianisten, das war schon häufiger das Thema in diesem Podcast, nicht das Glück, direkt von einem Management übernommen zu werden, um dann ein Konzert nach dem anderen spielen zu können. Sie müssen sich selbst etwas überlegen, um sich der Welt zu präsentieren. Und seit dem Corona-Lockdowns haben natürlich auch viele Pianisten die internetbasierten Social-Media-Plattformen für sich entdeckt, um sich der Welt zu zeigen. So ist die Bandbreite gerade auf YouTube kaum zu übersehen, wenn man nur das Suchthema Klavierspielen eingibt. Da gibt es Kurse und Lernserien für alle Altersgruppen. Was sie alle gemeinsam haben? Nun, sie alle versuchen vor allem, lustig, animierend und jung aufzutreten, die Pianisten, die dort agieren. Zum Teil funktioniert das ganz gut, wenn man sich die Zahl der Follower und die Abonnenten oder zumindest die Aufrufe von einigen Kursen anschaut. Leicht kann das schon mal über 500.000 oder sogar in die Millionen gehen. Und dann verdient man auch Geld damit. Das kennen wir doch alle. Wir rufen ein YouTube-Video auf und erhalten erstmal eine Werbung. Oder sogar zwei. Bei besonders erfolgreichen Videos gibt es auch Werbeeinblendungen zwischendurch. Das bedeutet, derjenige, der diese Videos kreiert und hochgeladen hat, beginnt auch Geld damit zu verdienen. Um zum Teil mehr, als würde er sich auf ein Konzert vorbereiten, auf der Bühne Stress haben und dann gerade einmal 500 Euro für ein Konzert bekommen. So haben sich immer mehr und gerade junge Pianisten aufgemacht, ihre eigenen YouTube-Kanäle durchaus interessant zu gestalten. Diese sind zum Teil extrem professionell geworden, wenn man sich einmal anschaut, wie die ersten Folgen und die späteren dann aussehen. Die Beleuchtung wird besser, der Klang und die Einblendungen ebenfalls. Natürlich muss man das in einer medienüberfluteten Welt auch so tun, denn einfach nur vor einer Kamera ein Werk spielen oder vielleicht noch erklären, was es mit diesem Werk auf sich hat, reicht schon lange nicht mehr aus. Auf der einen Seite zeigen diese YouTube-Kanäle, wie populär das Thema Klavierspiel insgesamt ist, zum anderen aber auch, dass selbst dieses so konservative Thema nämlich das Klavierspielen, sich mehr und mehr auf die Social-Media-Kanäle ausweitet. Es soll hier auch nicht bewertet oder evaluiert werden, wie sinnvoll es ist, Anleitungen zum Klavierspiel auf YouTube zu folgen, sondern es geht vielmehr darum, warum es diese Kanäle und professionellen Videos überhaupt gibt. Nun, das Thema ist vor allem für jüngere Pianisten spannend. Sie sind mit den Social-Media-Plattformen aufgewachsen, haben erkannt, dass sie sich dort selbst verwirklichen können, ihre Kreativität neben dem Klavierspiel einfach ausleben können. Denn Kreativität ist schon gefragt, will man sich im kaum überschaubaren Dschungel des Angebots absetzen und durchsetzen. Doch dann ist es eine Möglichkeit, beständig mit dem, was man gelernt hat, nämlich dem Klavierspiel, umzugehen, und mit genügend Kreativität kann man sogar noch Geld verdienen. Es gibt sie also auch in der Klavierwelt, die Möglichkeit, die neuen Medien für sich zu nutzen, sie so zu gebrauchen, dass eine Art neues Arbeitsfeld für die Pianisten entsteht, die nicht die eingeschworenen und nur anscheinend alleinigen Wege aus früheren Zeiten gehen wollen. Denn Pianist und ausgebildet sollte man schon sein, wenn man sich einer breiten Öffentlichkeit auf diesen Kanälen präsentiert. Denn da viele zuschauen, wer was macht und wie, werden sogenannte Scharlatane, die wirklich gerade einmal alle meine Entchen virtuos beherrschen, schnell entlarvt. Doch das Witzige ist, Manche von diesen aktiven YouTubern am Klavier nutzen dann doch den Verdienst aus dieser Tätigkeit, um letztendlich in die Welt des angestammten Musiklebens einzutreten, also das Geld, um CDs einzuspielen oder von einem Label oder einer Agentur oder sogar einem Veranstalter entdeckt zu werden. Natürlich gibt es dafür Vorbilder. Die Pianistin Valentina Lisica war eine der ersten, die aufgrund ihrer hohen Followerzahlen auf YouTube von einem Label und dann einer Agentur entdeckt wurde. Auch all die sogenannten Neoromantiker haben ihre Erfolge vor allem dem Medium YouTube oder einer anderen Social-Media-Plattform zu verdanken. Denn nur wenn man genügend Follower hat, wird man interessant für die großen Player in der Musikwelt, also auch die großen Labels und die Agenturen. Das ist schon etwas eigenwillig, aber es scheint fast so, dass anders als auf anderen Gebieten, wo junge Menschen mit den Kanälen auf den Social-Media-Plattformen, die sie selbst kreiert haben, ihre Bestimmung gefunden zu haben scheinen, also dass die Musiker dann doch über ihre Tätigkeit am Ende den Weg auf die Bühnen der Konzerthäuser finden wollen. Es scheint so, dass die Akzeptanz, ein Künstler zu sein, nur auf die althergebrachte Methode funktioniert. Das ist schade, denn die Welt hat doch auch vor hundert Jahren erkennen müssen, dass eine Aufnahme von einem Klavierstück eine Art von anderer Kunstform ist als ein live -Konzert. Und daran haben sich heutzutage wirklich alle gewöhnt. Aber eine andere Art des Umgangs mit dem Klavierspiel und damit eine neue Art von Kunstform mit dem Klavier zu entwickeln, scheint in der so konservativen Welt des Klavierspiels und der Kunstausübung nicht akzeptiert zu werden. Warum ist das so? Sind wir denn wirklich alle so lange auf das fixiert, was wir kennen, bis irgendwann eine momentan in aller Munde befindliche künstliche Intelligenz das Klavierspiel übernimmt und die Pianisten nicht mehr benötigt werden? Als vielleicht zuvor anzuerkennen, dass man, wenn es denn mit Intelligenz und Geschmack bewerkstelligt wird, auch andere Formen des Spiels mit und um das Klavier gibt. Und dies dann eigenständige Kunstformen sind? Ja, ganz genau. Wir sollten allesamt vorsichtig sein, anzunehmen, dass es immer so weitergehen soll, wie es mal war und momentan noch ist. Nämlich nur ein Künstler ist anerkannt, wenn er auf der Konzertbühne sitzt. Und wie gesagt, alles muss Stil, Geschmack und Können, sowie Kreativität aufweisen. Ansonsten ist es ohnehin überflüssig.